0: a boina e, no momento que nós estamos indo para o, Espírito, para o Espírito Santo para providenciar o enterro tudo, ele todo mundo joga aquelas flores, ele jogou a boina bem quando o, o, o enterro terminou, nós todos nos recolhendo, voltamos para o Rio de Janeiro e nós fomos é, lá no Rio de Janeiro, tinha uma palestra do Divaldo. Não é isso, dona Elina? Tinha uma palestra do Divaldo. Ele faz uma palestra dentro de um apartamento, que é grande apartamento, mas um público mais restrito. Aí, nós fomos lá, e a minha mãe, viúva, recém-viúva, né? quando terminou a palestra, Muita gente vai para falar com o Divaldo. Como é um apartamento, não é como um auditório que faz uma filazinha para ir um atrás do outro. Vai todo mundo meio que em cima. Aí dona Lenira, que não é boba, né? Chegou ali, não é? Não é, não é, não é, não é. Chegou ali, agarrou o braço do Divaldo ali, o Divaldo viu aquilo e continuou atendendo as pessoas, ela ali. Vai ter, um, vai ter meu momento para falar com ele. E quando ele, é, as pessoas começam a sair, aquela coisa toda, o atendimento conclui, ela vira para, ele vira para ela, minha mãe, a Inira, né vira para ela e fala assim, meus parabéns. Como meus parabéns? Eu acabei de ficar viúva, meus parabéns. Não, porque o Viana Ele era para ficar Numa cadeira de roda Talvez numa cama Realmente o carro é, Quebrou bastante as pernas E a bacia dele né? Mas teve um, um objeto Mais pontudo Que fez com que ele desencarnasse Era para ficar ali Mas o mérito dele Fez com que ele não desencarnasse, oh, que ele não sobrevivesse dessa maneira. Antes mesmo da colisão do carro com o, o caminhão, ele foi sacado do carro, ele, espírito, ele não vivenciou toda a pancada, Todo o, 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 o acidente não, Ele não vivenciou isso Então por isso estou dizendo para a senhora Meus parabéns pelo marido que teve Ele agora está A expressão que ele usou foi assim Ele está debaixo de uma árvore Se refazendo porque tem muito trabalho E E ele está aqui agradecendo A boina que o pequeno jogou Na hora da desencarnação Na hora do enterro, né? então a gente somente nós, nós todos que somos espíritas entendemos que tudo está encadeado, né? Tá tudo certinho, tá tudo dentro dos seus, é, dentro do desenho de Deus. Às vezes que a gente acha que não tá, tá. É porque a gente não está entendendo agora. Mas vai, vai chegar o momento que nós vamos entender. Então é, é, é um testemunho, é uma história dentro das histórias que a Lucimar programou para cada início de palestra, que eu queria contar para vocês a firmeza desse meu irmão mais novo, de nove anos de idade. E só para não terminar agora, ele, isso foi no dia primeiro de junho e no dia primeiro de dezembro eu casei. E nós tínhamos um irmão, tínhamos não, nós temos um irmão chamado César, que estava viajando com a Marinha, ele é da Marinha, estava no navio, Costa da África, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, Fernando, o que, é que você vai fazer no casamento? Ele disse, ah, eu vou tocar. Vai tocar o quê? Ele falou assim, já que César não está aqui, está no navio lá, eu vou tocar o... Uma música que ele gosta muito, de Cat Stevens. E ele, em tempo recorde, aprendeu aquela música que tocou no casamento, com nove anos de idade. Então, eu acho assim, a, a, a firmeza dele, com os postulados espíritas, de dizer: eu sou órfão agora, mas eu tenho uma família unida, né? A minha mãe, que passou a ser nosso pai e mãe, né, mãe? E eu tenho mais três irmãos mais velhos então estou tranquilo, estou seguro de tudo que possa vir a acontecer o fato dele escondido levar a boina do rio ao Espírito Santo e na hora certa jogar dentro em cima do caixão então era isso que eu queria contar para vocês, espero que todo mundo tenha entendido se faltou algum detalhe aí Logo após aqui a palestra do nosso irmão, eu estou eu complemento aquilo que não ficou claro. Tá bom? Muito obrigado a todos.
1: Boa noite. Obrigado, Paulo, por trazer essas histórias para nós, né? Mostrando a firmeza dentro da doutrina. Hoje nós temos como palestrante, Juan Carlos, trabalhador da, da Centro Espírita Obras Sociais Fraternidade de Maria, hoje Frama, lá no Guaraduz. E ele vai falar sobre as bem-aventuranças. Já sabemos que vai ter riqueza de estudo e reflexão para todos nós. Então vamos fazer a nossa prece, que o horário já está chegado. Senhor Jesus, como é bom estar contigo, como é bom, Senhor, conhecer o teu evangelho, que possamos nesta noite beber cada vez mais as palavras, o tema que foi preparado pelos amigos espirituais e pelo nosso irmão João Carlos, e que durante a nossa palestra, possamos receber as bênçãos necessárias para cada um, tanto encarnado como desencarnado. E contando sempre contigo, nós agradecemos e iniciamos a nossa palestra rendendo graças a Deus. Com a palavra Juan Carlos.
2: Bom, boa noite a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui de novo na Casa de Alto Alpa e mais uma oportunidade de poder fazer uma palestra cujo tema de hoje é as bem-aventuranças. É, cabe aqui uma ressalva inicial né, sobre esse tema, que normalmente nas casas espíritas, essa palestra ela é... Tratada por cada bem-aventurança, né? não todas elas reunidas. E eu resolvi, nessa palestra, pegar todas as bem-aventuranças e abordar ela com seus aspectos essenciais. Espero que, com essa apresentação de hoje, eu possa transmitir palavras de fé, coragem, esperança e consolo a todos vocês, a todos nós aqui. E que vocês saiam melhor. Do que entraram. As bem-aventuranças, na verdade, né, é pelo Evangelho de Mateus e Lucas, Lucas são 5, Mateus 9, mas elas são de grande importância, porque elas sintetizam as grandes virtudes e qualidades que nós devemos desenvolver. Nós sabemos que Jesus, né, trouxe a boa nova. É, com palavras de vida eterna para a conquista do reino de Deus dentro de cada um de nós. Ele revelou um Deus amoroso, bondoso, justo e misericordioso. Né? Os judeus imaginavam que o Messias seria alguém guerreiro, alguém que pudesse libertar o povo hebreu. Mas, ao contrário, veio um Messias amoroso, e trazer mensagens de amor. Ele ensinou a lei maior do amor para a prática da verdade que liberta a alma. E assim Jesus é o caminho, a verdade e a vida em direção ao Pai. Ninguém chega ao Pai a não ser por intermédio de Jesus. Antes da, do sermão da montanha, né? alguns fatos para a gente se situar na, no histórico, né? Quando que foi essa sermão da montanha, né? Ela foi logo depois do batismo de Jesus, o João Evangelista, no Rio Jordão, depois da Bodas de Caná, em que Jesus transformou água em vinho, e ali Maria perguntou a ele, né, para fazer, converter, né, que tinha acabado o vinho da alegria, naquela festa de casamento, e Jesus tinha dito, não é ainda a minha hora, mas Maria, como toda mãe de todos nós, ela... Fez o Cristo fazer o primeiro milagre dele. E ali iniciou a sua missão. Também a prisão de João Batista. Aí Jesus também começa a fazer seus apostolados, né, arrebanhar os, os pescadores de homem, faz a sua pregação, inicia algumas curas. Então isso daqui, logo depois dessa situação, nós vemos o Sermão da Montanha. O sermão da montanha, alguns livros vão dizer que é monte, uns até chegam a dizer que é planície, ali perto de Carfanaum. Mas monte ou montanha, tanto faz. O importante é a mensagem que o mestre nos deixa. Lá no sermão da montanha, Jesus faz um discurso inaugural da sua missão. É uma síntese do seu evangelho. Então ele consegue, com todas as bem-aventuranças, fazer uma síntese da sua mensagem, do início da sua missão. Na verdade, o Sermão da Montanha, ele é, ele evidenciou todos aqueles atributos, virtudes, valores que nós devemos cultuar, desenvolver para pertencer ao reino de Deus. Então, às vezes a gente pensa, o que é o Sermão da Montanha, o que é as bem-aventuranças que faz parte do Sermão da Montanha? Ali Jesus nasceu no seu início, ele é ele ressalta todas aquelas virtudes, todos aqueles tributos e valores que nós temos que desenvolver como seres imperfeitos. E as bem-aventuranças, elas fazem parte do Sermão da Montanha. Ela, na verdade, resume mensagens né, de Jesus para toda aquela multidão de consolo, amor, compaixão, dirigida principalmente aos aflitos e sofredores, oferecendo fé, coragem, consolo, esperança. Jesus associou a verdadeira felicidade a uma comunhão com Deus e a participação do seu reino. É importante que a conquista do reino de Deus, né? Ela começa dentro de nós. E esse reino nós vamos construindo dentro de nós e vamos nos tornando cidadãos desse reino. Reino. E dentro das bem-aventuranças, nós vamos destacar a primeira delas, que é bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, né, para a interpretação da doutrina espírita, ela sintetiza a humildade. E não foi por acaso que Jesus, na sua primeira aventurança, ele destaca a humildade, porque se você for analisar a virtude, a humildade, ela sintetiza todos os outros atributos. Porque a humildade faz-nos perceber o quanto nós somos pequenos, quanto nós somos carentes de saber e crescer. E aí nós vamos fazer aprender a realidade, o que é a nossa situação e desenvolver. Então, a humildade espiritual destaca entre todas as virtudes que precisamos adquirir. O, aquela pessoa que é arrogante, né? ela se acha toda poderosa, sábia, né? ela é dona de todo conhecimento, dificilmente essa pessoa vai progredir, porque ela não tem a humildade de reconhecer que ela não sabe tudo. Sempre nós teremos algo que aprender. Então, por isso que a humildade, ela, na verdade, dentro dessa carência moral que nós vivemos como seres prefeitos, nos ajuda a corrigir as nossas faltas e imperfeições, que vai impulsionar o nosso progresso. Então, se eu não tiver humildade, eu nunca vou reconhecer meus defeitos, vou achar sempre que eu estou bem. A humildade faz você evoluir. A humildade estimula a renunciar ao orgulho, à arrogância, à soberba, à vaidade, à petulância, dentre outros. Que, na verdade, essas arrogâncias, petulâncias, esses, esses sentimentos que nós temos de orgulho, ela impede o nosso progresso. E a, o egoísmo, ele impede de eu enxergar o meu próximo. Então, a humildade, ela faz a gente evoluir. E aí a bem-aventurança fala, porque deles é o reino dos céus. Então, a conquista do reino dos céus ou de Deus, né, dependendo de qual é o evangelho, porque um adota reino dos céus e de Deus, é a mesma coisa, Começa dentro de nós, Jesus falou, o reino de Deus está próximo, está dentro de nós. Muitas vezes as pessoas imaginam que o reino de Deus está em algum lugar, no espaço, né? Que o Senhor, Deus está sentado em algum trono e fica procurando esse reino, mas o reino está dentro de nós, dentro do nosso ser, dentro do nosso íntimo. A partir do momento que eu começo a aceitar as leis de Deus dentro de mim, e o seu reinado, Deus governa a minha vida, então, isso daí faz eu pertencer ao reino de Deus. É um estado de harmonia da, da alma, que é a bem-aventurança, uma felicidade, com as fontes de vida eterna. Um dia o reino de Deus será deste mundo. Quando o reino de Deus será deste mundo? Porque Jesus disse, meu reino ainda não é deste mundo. É que cada um cultuar os ensinamentos de Jesus dentro da sua alma, do seu coração, ele estará conquistando o reino de Deus dentro de você. E todos nós conquistando esse reino de Deus, o reino de Deus será deste mundo. Então, nesse momento de transição planetária, de provas e expiações para o mundo regenerado, nós devemos conquistar o reino de Deus dentro de nós. A próxima bem-aventurança, como eu falei, vou tratar da, das essências de cada bem-aventurança, porque eu achei importante a gente dar uma visão geral dela para o nosso crescimento. Bem-aventurados que choram ou os aflitos, né? Porque eles serão consolados. Jesus, na verdade, ele sempre diz que quem precisa de médico são os doentes, né? Porque aqueles que não precisam de médico são aqueles soberbos, aqueles que se acham que sabem tudo, né? Mas aqueles que choram, com aflitos, eles estão propensos a serem consolados. E Jesus vem para consolar os aflitos, porque os seus males serão compensados por alegrias futuras. Então, quando ele diz que vai ser consolado, ele diz, não se preocupe com a sua dor e o seu sofrimento, você será consolado. Então, ele promete, em contrapartida ao sofrimento e à dor, que você será consolado futuramente. Na verdade, para a doutrina espírita, nós temos uma visão de que as aflições, o sofrimento, a dor, são oportunidades de reajuste perante a lei de Deus. São oportunidades de educar o espírito e a alma sendo necessário compreendê-las e aproveitá-las como preciosas lições. Não ficar se lamentando porque está sofrendo e tem a determinada dor. Nós temos que lutar para melhorar e crescer, que a dor vai passar. É o que promete Jesus Cristo. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus promete aos mansos e pacificadores que justiça será feita, porque herdarão a terra e serão chamados de filhos de Deus. O Cristo, na verdade, com essa bem-aventurança, ele condena a violência, a, a agressão, a cólera, a raiva, todo esse sentimento inferior de ódio que nós alimentamos durante a nossa vida, né? É, principalmente com os nossos semelhantes. Aí vem uma explicação quando ele diz que os mansos herdarão a Terra. Né? Por porque, que porque os mansos vão herdar a Terra? O herdar a Terra é porque eles aqui permanecerão num momento de transição planetária, porque nós sabemos pela doutrina espírita, no né? momento da ceifa, né? aqueles que são relutantes não conseguem nem ter algum progresso eles serão imigrados para outros mundos e aqueles que aceitarem a, as leis de Deus e, e tiverem algum progresso aqui permanecerão aqui herdarão e até aí serão chamados filhos de Deus filhos de Deus porque é, é a paz né tem essa paz ele vai ser considerado um filho de Deus porque enxerga a cada um de nós como irmãos o Cristo assim condena condena aqueles que têm ódio e raiva no coração. Por isso que nós dizemos que a paz de Cristo. Muitas vezes a gente cruza na rua, né? Alguém que é muito religioso, a primeira coisa que ele te saúda é a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo é a paz da alma, é a paz de espírito. Ele traz a mansidão, traz a iluminação dentro do nosso ser. E essa paz de Cristo não é a paz do homem, porque a paz do homem é a paz material, é passageira. Muitas vezes estamos vendo agora guerras, né? E pode até celebrar essa paz. Mas essa paz não é duradoura, ela é passageira. A paz que o Cristo nos oferece, ela é eterna. A próxima bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos. Então, essa interpretação dessa bem-aventurança, essa justiça que está falando é a justiça divina, é a justiça de Deus. Então, a fome e a sede de justiça divina no sentido de ter oportunidade para depurar a alma em relação às faltas cometidas, resgatando seus débitos. Então, a é isso daí, aqueles que sofrem porque cometeram faltas e... E na no nossa evolução, desde nascer espírito simples e ignorante, iniciando as nossas evoluções e os débitos que nós criamos em várias existências, ninguém é condenado à pena eterna. Sempre nós teremos a oportunidade de saudar as nossas dívidas e reparar o mal que nós fizemos. Então, muitas vezes, a pessoa reluta né, no plano espiritual e, e quando ela tem a consciência né, que ela é faltosa, ela tem a sede de justiça, de nova oportunidade para reparar essa falta. Então é nesse sentido que os bem-aventurados que têm fome e seda de justiça serão fartos, porque Deus dará uma nova oportunidade a esses famintos sedentos para, mediante o próprio esforço, alcançarem a condição de fartos, poderem progredir e seguir em frente. Porque ninguém é condenado à pena eterna. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É, então, essa, essa bem-aventurança, ela é uma característica muito específica da lei de ação e reação. Quer dizer, se eu tiver misericórdia para o meu próximo, eu também receberei misericórdia. Então, porque tudo aquilo que eu faço voltará para mim mesmo. Todo bem que eu pratico, eu receberei o bem. Todo mal que eu pratico, eu receberei de retorno um mal. Então, se eu tiver misericórdia, eu receberei misericórdia. Porque todos nós, sem exceção, necessitamos da misericórdia. A não ser que eu não tenha humildade suficiente para reconhecer que eu não preciso de misericórdia. Em algum momento da nossa vida, nós pediremos misericórdia. E a misericórdia prepara o coração para a compaixão, a empatia, a empatia é eu me colocar na situação do outro, eu tentar ver por que motiva a pessoa que ela comporta daquela maneira, por que, que ela está sofrendo, quais foram as razões da atitude dela. Quer dizer, Eu me colocando no lugar do outro, vai despertar em mim a misericórdia, abrindo as portas para a caridade, a fraternidade e principalmente o perdão. A outra bem-aventurança, fazendo um resumo, como eu estou falando, né? Bem-aventurados que têm puro coração porque verão a Deus. Então, ter puro coração, o que, que é isso? né? O que quer é dizer ter puro coração? É fazer uma faxina, uma limpeza no seu coração. Tirar de dentro do seu interior, todo aquele sentimento inferior, de raiva, de ódio, de orgulho, de egoísmo. Então, eu vou prezer como se fosse alguém que vai fazer uma limpeza dentro do seu coração e liberando todos aqueles sentimentos inferiores contrários à lei de Deus, renunciando a si mesmo para seguir Jesus. Muitas vezes a gente vê, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. O que quer dizer isso, renunciar a você mesmo? A partir do momento que você renuncia a você mesmo, você enxerga o outro você começa a se livrar do egoísmo. Então, renunciar a si mesmo é se livrar do egoísmo. E a partir do momento que eu me eh, livro do egoísmo, eu começo a enxergar o meu próximo. Daí eu começo a fazer a ação de caridade. Quanto a ver a Deus, né, por quanto verão a Deus, Jesus mesmo disse, né, no Evangelho de João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, Jesus nos revelou Deus, revelou as suas leis, a sua lei maior do amor, revelou tudo. Então, ver a Deus da, da bem-aventurança é perceber a presença de Deus no nosso dia a dia, é nós olharmos para tudo, meu dom, meu talento, todas as coisas que existem, entender que Ele é o Criador de tudo e também entender que Ele tem um propósito para nossa vida e nossa finalidade. Então, a partir do momento que eu entendo que Deus criou tudo e Ele tem propósito para a nossa vida, eu estou vendo a Deus, eu estou percebendo Deus. Então, ver a Deus, muitas vezes, assim, uma interpretação literal, é como ver a Deus. Como diz no livro do Espírito, né? Para ver Deus, ainda tem que evoluir muito, né? Só esses espíritos puros é que conseguem ver a Deus. Então, ver a Deus é iluminar o seu interior com as verdades divinas que limpam a alma, percebendo a sua presença em tudo que existe, enxergando os propósitos divinos em nossa vida. Então, a partir do momento que eu sofro, eu tenho algum, alguma dor, né? alguma coisa ocorre na minha vida e eu entendo que tudo tem uma finalidade, um propósito nessa vida, nada é por acaso, eu estou vendo a Deus. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Nós falamos naquela bem-aventurança da justiça divina. Aqui é uma justiça no sentido do nosso conviver, porque felizes os justos que sofrem perseguição por amor ao bem, à paz, ao progresso, à ordem. E nós devemos, todo mundo, contribuir para o avanço moral da humanidade. Por isso que Jesus diz que eles, que é deles o reino do céu, porque essa é a grande mensagem que Jesus traz para a gente na bem-aventurança. Então, se eu estou contribuindo para essa paz, né, para essa harmonia, para esse bem para toda a humanidade, eu estou cumprindo essa bem-aventurança. Né? Então, esses serão reconhecidos como representantes do reino de Deus. Eles são... Eles vão nos representar o, bem de, o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galhardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiam antes de vós. Essa, essa mensagem aqui, ela é de suma importância, porque ela traz vários ensinamentos. E é, é a ela que eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para passar os esclarecimentos necessários, os ensinamentos para o nosso aprendizado. Então, propagar a, os ensinamentos cristãos não é tarefa fácil, né? É preciso de muita fé, coragem, vigilância. Vigilância... E perseverança são dois duas, é, atributos hoje muito necessários na nossa vida como cristão. Retidão e coragem para enfrentar os duros testemunhos. O trabalho de evangelização é gradativo, paciente e perseverante. Então, nós temos que entender que ninguém vai se transformar da noite para o dia. Tudo isso daí é um processo. Então, a evangelização, eu ganhar o conhecimento do Cristo dentro de mim, é, pela palavra da vida eterna ela é um processo todo dia eu persistindo né? aprendendo e caminhando então ele é um trabalho gradativo paciente e perseverante Interessante que essa bem-aventurança fala de injuriar perseguir né Então dentro disso como é que eu me comporto como um verdadeiro cristão? Então, o serviço cristão ele é, de punho, é de cunho moral, Eu estou semeando a palavra, né, sem ofensa, sem violência, porque nessas outras aventuranças, Jesus já falou dos mansos e dos pacificadores. Então, ninguém vai converter alguém a alguma coisa pela violência, pela, é, impondo alguma coisa porque tem que respeitar o livre arbítrio das pessoas? Porque o livre arbítrio ele é um instrumento de progresso. Eu vou progredindo né, desde simples, quando eu sei começar a usar corretamente o meu livre arbítrio para a escolha do caminho certo, que é o caminho do bem. Então, toda uma pregação, todos os ensinamentos, jamais pode violar o livre arbítrio das pessoas. E as injúrias e perseguições fazem parte das provas daqueles que resolveram seguir Jesus. Então não adianta ficar lamentando pelas perseguições, né? pelas injúrias, elas fazem parte da prova do discípulo de Jesus. Aqueles que se propõem a divulgar a palavra, eles, a exemplo de Jesus e dos profetas né? que passaram, eles vão sofrer essa prova. É a vigilância para não cair em tentação e sucumbir em faltas que conduzem as almas para sombras, Exatamente, eu tô, vou sofrer uma injúria, né? uma calúnia, alguma ofensa por estar pregando, eu estou passando pela prova e eu não vou gerar violência com violência, né? porque a, a, a transformação do ser humano é um processo. Isso porque Jesus disse, no seu momento derradeiro lá na cruz, Jesus disse, pai, perdoai lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, no seu último momento, derradeiro, né, ensina uma das maiores lições, sublimes mecanismos de reparação da justiça divina, que é o perdão. Vocês imaginam quão difícil é perdoar, né? Nós estamos vendo uma guerra, né? Estamos vendo ali a guerra de ódio, de vingança, que de, é de secular, né? Como é difícil aplicar o perdão. Nós, no nosso dia a dia, pergunte a você, você perdoou o seu pai, seu esposo, seu marido, seu filho, seu tio? Perdoou o seu parente? Perdoou aquele que te ofendeu? É difícil. Jesus disse ainda mais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Olha só o que Jesus pede Amar os inimigos. Quantos de nós aqui conseguimos amar aquele que nos faz mal? Quantos conseguimos amar aquele que nos ofende? E na, no, na oração do Pai Nosso nós dizemos, perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Mas a gente fala, mas é difícil pôr em prática, né? Então, essa, essa, esse amor ao inimigo, né, vamos dizer assim como pela doutrina espírita, né eu tenho que buscar a perfeição dentro da lei maior do amor que Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo agora ele dá mais um degrau para você ame o seu inimigo, ame aquele que te calunia, que te ofende né, porque esse patamar ele está quase chegando à perfeição né? o dia que eu conseguir fazer isso eu estarei galgando maiores degraus de elevação. Assim, amar os inimigos e os que odeio requer perdão para pacificar almas. Eu não vou conseguir pacificar duas almas que têm atritos, é, avenças, a, a né, têm conflitos, sem o perdão. O primeiro passo para pacificar essas almas é o perdão. A afetividade cria laços de amor. Quando eu tenho a afetividade por outra pessoa, outros, outra alma, né? Dá laços de amor, paz e fraternidade, né? Nós vivemos muito bem, né? Mas com aquele desafeto, né? Criam-se algemas. Essa palavra algemas aí, ela não está por acaso, não. É algemas mesmo. Eu fico preso àquela pessoa que eu odeio, que faço ofensa. Porque o ódio, o ressentimento, a vingança, não separam aquelas almas. Elas não se, não, não se deixam de estar ligadas. Porque esse desfazimento ela só vai ocorrer com o perdão e a reparação do mal que todo eu fiz. Todas então, essas algemas, não raro, prendem as pessoas em processos obsessivos. Porque o ódio, é, a gente sabe pela doutrina espírita, a reencarnação, que em outras vidas... Muitas vezes o obsessor que vem me importunar nessa vida, eu fiz um mal a ele em outra e, e vice-versa. E com isso eu não pacifiquei essas almas. A única coisa de pacificar essas almas é o perdão, é a reparação do mal que eu fiz a ele. Nós temos o véu do esquecimento, mas nós podemos já pela doutrina espírita ter algum conhecimento de que, às vezes, aquela pessoa que está te ofendendo, que está te fazendo mal, é ali que exatamente é a tua prova, e é o teu teste para você evoluir, para você pacificar, perdoar aquela pessoa, né? E diz que o processo obsessivo, né? Todos nós temos um obsessor, né? Indistintamente, né? Eu também, às vezes, eu sinto uma vibração negativa, eu falei, é o obsessor atuando, aí faz as orações, né? Pai nosso, Ave Maria, vai conversando com Deus, pede o seu espírito protetor para te proteger e que ele é levado para outro local. É por isso que numa casa espírita, quando tem um tratamento obsessivo a primeira coisa que se faz é acolher o obsessor, porque ele é uma alma em sofrimento. Ele fica perturbando aquela alma. E aí nós temos que desejar ele ir para aquela enfermaria espiritual e... Entender aquele mal que ele está fazendo aquela pessoa e ele prosseguir o seu caminho. Porque a busca da perfeição é para todos nós, sem exceção. Todos nós chegaremos à perfeição. Isso é certo. O criminoso de hoje, ele vai ser uma pessoa de bem amanhã. Quando? Eu não sei. Jesus tem toda a eternidade, o infinito para que isso ocorra. Se ele cair em consciência em si mesmo, pelo autodescobrimento, autoconhecimento, ter uma consciência dele mesmo, ele vai querer, ele vai ser um daqueles sedentos de justiça. Assim, acima de tudo, devemos praticar o amor ensinado pelo Cristo. Deus é amor, tudo foi criado por amor. Nós voltamos nessa vida, reencarnamos por amor e nós vamos progredir por amor e nós devemos viver e crescer pelo amor. E o amor que Deus nos apresentou, vários tipos de grau de amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é um degrau, amar ao próximo como a si mesmo é um outro degrau, e um degrau mais em, lá em cima é amar os inimigos e o que ofende e persegue esse, esse é desafiante. Eu com, concordo com todos que esse é desafiante, mas podemos começar. Reza, pede a um espírito intercessor para levar a paz àquela alma perdida, né? faça orações por ela, peça que ela encontre o caminho do bem. Nós podemos abraçar essa pessoa de diferença maneira. Quando eu vejo uma pessoa que me ofende e que ela está num estágio evolutivo muito abaixo do que o seu, porque ela vive em função da raiva, do ódio, eu começo a compreender o problema daquela pessoa. Aí eu vou ter mais paciência, vou perdoar ela. Porque ela está num nível de desenvolvimento espiritual e moral muito abaixo. Ela tem muito o que aprender. E compreendendo isso, eu perdoo. Eu tenho paciência e faço oração por ela. Amar na plenitude é ver em qualquer pessoa um filho de Deus. Um irmão em processo de evolução, assim como você. Sujeito a enganos, erros e omissões mas perfectível, porque ele e você, todos nós, um dia chegaremos à perfeição. Por isso que Jesus disse, sede perfeitos, todos nós seremos perfeitos um dia. Quando? Temos que lutar diariamente, um dia chegaremos lá. Sendo necessário enviar-lhes vibrações de harmonia, paz e caridade. Se eu não consigo perdoar aquela pessoa, reze por ela, reze, faça uma oração, peça uma intercessão, de um espírito protetor, benfeitor, que possa ajudar aquela alma perdida. Né? Assim, confie em Deus e no Cristo, porque, sua, é, porque o jugo do Cristo é suave, e seu fardo é leve. Muitas vezes a gente reclama da dor e sofrimento, mas o Cristo é mais leve. Ter Cristo dentro de você, ele vai aliviar as suas dores. Sob o amparo e a orientação do seu evangelho, adquirimos a fortaleza moral que liberta a gente dos velhos hábitos, que nos mantém presos a imperfeições. É, na verdade, você ter consciência que tem que mudar a sua vida. Você tem que dar, às vezes, a sua vida, como foi Francisco de Assis, que fez um voto de pobreza, ele vive uma família rica, né? E ele faz um voto de pobreza, ele dá 180 graus na vida dele. Ele toma outro rumo na vida dele. Então é eu me libertar daqueles velhos hábitos que me prendem aos sentimentos inferiores. Eu fico ainda com aquela mágoa, com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela vaidade, com aquela soberba, achando que eu sou melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que os outros. Então confia em Deus e no Cristo. Quando cair, faz parte dessa vida, a dor e o sofrimento, a gente ter uma queda, levante-se e prossiga. Se cair de novo, levante de novo. De quedas e levantar, quando a gente perceber, nós já estamos lá na frente. E nós vamos crescer com quedas e levantar. Não podemos cair e permanecer no chão. Então nós vamos cair e recomece a caminhada com todos os companheiros de jornada pela estrada da vida eterna, porque todos nós nos encontraremos lá na frente. E lembrar que nós não estamos sozinhos. Quando você achar que você está desamparado, não tem ninguém, você está abandonado, você tem Jesus para te amparar. Jesus diz que estará conosco até o fim dos tempos. Ele está ele com a gente desde a criação desse sistema do, do nosso planeta, e ele disse, meu pai trabalha e eu continuo trabalhando. Então, ele sempre estará ao nosso lado para nos apoiar. E já terminando a minha palestra aqui, que o tempo já está passando e passa rápido, né? Uma última mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, de todas as suas bem-aventuranças, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ali vocês estão vendo uma estrada, né? Jesus nos abraçando, abraçando uma criança, né? Levando para a perfeição, para a vida eterna. Mas eu não seguirei para esse caminho se eu não amar, só amar a Deus. Eu tenho que amar o meu próximo em toda a sua abrangência. Como a você mesmo, porque amar como você mesmo, você vai primeiro perguntar, como é que você se ama? Você se ama? Primeira pergunta, né? se você não se ama, procure se amar e o quanto você se amar, ame o seu próximo e depois disso procure amar também aqueles que te ofendem aqueles teus inimigos e seus adversários por isso que dizem toda a sua abrangência, porque Cristo ensinou a lei maior do amor que é o um modelo de amor divino então se nós praticarmos o um amor divino, estaremos no caminho da verdade e da vida em direção ao Pai com isso eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a oportunidade de todos aí de falar de uma das bem-aventuranças de uma maneira abrangente e geral. Muito obrigado.
1: Obrigado, João Carlos. E aí nós fomos anotando algumas virtudes em que. Na palestra, ele vai convidando a gente a adquirir essas virtudes. Esse é o objetivo do evangelho. Né? Nós procurarmos é, trabalhar para a nossa própria evolução. Então, devemos destacar que ele fala na humildade, na consolação, na paz, na justiça. Ao mesmo tempo que ressalta que é a nossa dificuldade, mas aí ele fala da misericórdia. É que Deus está sempre conosco. Da pureza de coração, da solidariedade, né? o respeito. Olha como os nossos amigos espirituais é uma coisa de destaque, esse respeito que Ele tem conosco. E o perdão, e volta novamente a falar sobre a consolação. Ao mesmo tempo que a gente vê que nós estamos com dificuldade, mas tem o um consolo. Essa é a garantia que que nessas bem-aventuranças Jesus quis ressaltar para todos nós. Né? Então, muito obrigada. E é motivo de reflexão também para nós. Né? Agora nós vamos é, a fazer os avisos da casa, que é, nós estamos agora encerrando já o prazo de, do concurso é, A Doutrina Explica, é até dia 30 em que nós vamos colocar no papel aquilo que a gente pensa, o que a gente entende da doutrina. Então, todos que são aí escritores ou tenta ser escritores, é oportunidade agora nessa, nesse concurso. Né? É concurso modo, mas é a doutrina, explica o motivo da gente estar escrevendo. Nós também teremos no dia 9 de novembro, o Bazar Natalino. Então, todos estão convidados a trabalhar ou visitar o nosso bazar no dia 9, 10, 11 e 12. Começa numa quinta-feira e todos, durante o dia, até as 18 horas, nós estaremos aqui expondo os trabalhos e, e vários objetos, produtos que vão servir para nossas casas. Então, no dia 9. Agora, no dia 28, a Lucimar tem um recadinho para todos nós. Boa noite. É para reforçar o convite para o nosso Festival de Músicas, o FIMUMES, que vai acontecer no dia 28, no próximo sábado. E nós pediríamos, então, que o nosso irmão Ricardo passasse para nós o vídeo. Quem vai fazer esse convite é a nossa irmã Conceição
2: Cavalcante.
1: Venho te convidar para participar de um festival de luz, assistindo ao canto de músicas que despertam em nós a alegria de viver, resgatando a esperança e a fé no futuro. Venha assistir ao FIMUMES 2023, o Festival Interno de Músicas do Grêmio Espírita Atualpa, que acontecerá no dia 28 de outubro, num sábado, às 19h30. Espero você lá! ...prestigiar esse festival e que as composições são inéditas e dos próprios frequentadores. Então, vamos prestigiar sábado, às 19h30. Nós, depois da prece, nós sortearemos o livro que... Todos receberam na recepção. Então, no cantinho da mensagem, no alto da paz tem um número. E é esse número que nós vamos é, sortear. Então, vamos agradecer a Deus. E nesse momento, nós hoje em particular, nós pediremos uma oração, que todos possam vibrar para a nossa irmã Quintina, Flores Mendes, Mãe da Valéria, Viana e sogra do Paulo de Tarso. Então vamos reforçar essas orações. E assim, Jesus, nós agradecemos. Agradecemos a lição da noite de hoje. Agradecemos as bênçãos que foram derramadas sobre todos nós. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de conhecer o Teu Evangelho. E ao mesmo tempo, Senhor, contamos contigo. E que possamos sempre perceber, que possamos ter a humildade, Senhor, de caminhar e aceitar. E assim, Jesus, sempre contando contigo, nós agradecemos a noite de hoje, rendendo graças a Deus. Então agora nós vamos, antes de paz, nós vamos sortear é, Lucimar.